0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Juliane Schmelzer. Hallo Juliane, stell dich doch einfach mal vor. Ja,
1: hallo, Ähm, mein Name ist Juliane. Ich bin 1980 im heutigen Chemnitz geboren und lebe seit 2004 im Berliner Umland und arbeite in berlin ähm, ja, ich bin verheiratet und habe ein Kind und zwei liebe Katzen zu Hause. Schreiben ist mein Lieblingshobby und das schon seit über 30 Jahren. Und ich schreibe hauptsächlich Liebesromane, Liebeskrims und Gedichte sowie total gerne auch Fanfiction. Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht? Also ich habe euch heute... Äh, den, die drei Arten Schuld mitgebracht. Das ist der erste Teil meiner Liebesroman, Die Logie, Und das Ganze spielt in Berlin. Drei Arten Schuld, wenn Liebe geht. Tragische Ereignisse haben die Brüder Dean und Ben vor Jahren entzweit. Während Dean als Musiker rastlos durch die Welt tourt und sich mit Alkohol und Frauen ablenkt, bastelt Ben zu Hause in Berlin an seiner Karriere als Anwalt. Von seiner Schuld gequält, zieht es Dean schließlich zurück in die Hauptstadt. Doch willkommen ist er nicht. Da trifft er auf Isabel, die plötzlich Gefühle in ihm weckt, welche er nie zuvor gekannt hat. Diese Begegnung droht jedoch, alles endgültig zu zerstören, denn Isabel ist Bens Frau. Teil 1 der Liebesroman-Diologie, zwei Brüder, eine Frau und Geheimnisse, an denen eine Familie zerbricht. Und dann hätte ich noch einen kleinen Teaser dazu. Denn in dieser Geschichte gibt es kein Gut und kein Böse, kein Schwarz oder Weiß. Sich für eine Seite zu entscheiden, ist unmöglich, da es auf allen Seiten menschelt und jeder Fehler machen wird. Alle Personen sind auf ihre Art schuldig und doch geschieht das, was sie tun oder auch nicht tun, nur aus einem
0: einzigen Grund, aus Liebe. Das hört sich schon sehr interessant an. Magst du gleich mal anfangen? Genau, dann tue ich das.
1: Drei Arten Schuld Dien Ich verlasse das Flughafengebäude und trete an die frische Luft. Ich muss meine Hand heben, um meine Augen gegen die Sonne abzuschirmen, die mir ein wolkenloser Berliner Himmel beschert. Ich bin zurück in meiner Heimat. Etwas mehr als zehn Jahre nach meiner Flucht aus dieser Stadt bin ich nun zurück. Und es ist, als wäre ich nicht einen Tag weg gewesen. Die Stadt ist lebendig und laut, so wie ich sie in Erinnerung habe. Es herrscht ein hektisches Treiben auf dem Gelände des Flughafens und ich brauche eine Weile, bis ich mich orientieren kann. Es ist lange her. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das vermisst habe, ob ich irgendetwas an dieser Stadt vermisst habe. Aber die Stimmen und die Sprache der Menschen um mich herum kommen mir seltsam vertraut vor. Ich habe die letzten zehn Jahre hauptsächlich Englisch gesprochen, ja ziemlich bald sogar Englisch gedacht und geträumt. Und so ist es eine Umstellung, plötzlich wieder Deutsch zu hören und vor allem den Berliner Dialekt, der mich sofort zurückkatapultiert in eine längst vergessene Zeit. Neben mir hupt es und ein paar Leute schreien sich an. Ich springe zur Seite, als ein Taxi plötzlich mit quietschenden Reifen vor mir zum Stehen kommt. Ein Mann mittleren Alters mit einem Aktenkoffer springt heraus und hechtet in Richtung Eingang. Offensichtlich ist er spät dran. Ich lächle, schultere meinen Seesack und schnappe mir meine Gitarre. Es ist mein gesamtes Gepäck. Mehr habe und brauche ich nicht. Der Taxifahrer schaut mich fragend an, doch ich schüttele nur den Kopf und sauge noch einmal Luft in meine Lungen, bevor ich zurück ins Gebäude gehe und versuche, anhand der Unmengen an Anzeigetafeln herauszufinden, wie ich am schnellsten zum Bahnhof zukommen kann. Denn dort in der Nähe habe ich mir ein WG-Zimmer gemietet. Dieser verdammte Flughafen ist riesig und es dauert eine geschlagene halbe Stunde, bis ich endlich auf dem richtigen Gleis meiner Regionalbahn angekommen bin. Erleichtert kaufe ich mir ein Ticket und warte dann mit einem leichten Anflug von Klaustrophobie inmitten des Pulkes an Menschen, bis die die Bahn endlich kommt. Beim Einsteigen gibt es hinter mir Gedränge und ich laufe schnell die wenigen Stufen hinauf ins obere Abteil und setze mich auf den erstbesten Vierersitz ans Fenster. Meinen Seesack stelle ich vor mich auf den Boden, lege die Gitarre auf meinen Schoß und lehne mich zurück. Geschafft. Ich bin erleichtert und schließe für einen Augenblick die Augen, um mich zu sammeln. Als ich sie wieder öffne, sind alle Plätze in meinem Abteil besetzt und es ist verdammt warm. Das Gefühl von Panik, das mich ab und zu in engen Räumen überfällt, versuche ich zu ignorieren. Doch ein wenig mulmig ist mir dennoch. Ich stopfe mir einen Kaugummi in den Mund und läche dem Mann mir gegenüber kurz zu, bevor auch ich mich, wie so ziemlich alle Fahrgäste, auf mein Handy konzentriere. Die Bahn fährt an und rauscht gen Westen. Ich seufzte, als mir bewusst wird, dass nun die Reise in meine Vergangenheit beginnt. Mein WG-Zimmer, welches ich mir online gemietet habe, liegt im Stadtteil Charlottenburg in einem 60er-Jahre-Hochhaus, es ist nicht gerade das, was ich mir gewünscht habe, aber eine Wohnung in Berlin zu finden, grenzt beinahe an einen Lottogewinn. Vor zehn Jahren, als ich aus der Stadt in die USA geflüchtet bin, war dies noch ganz anders. Damals konnte man sich auch als weniger gut verdienender noch Wohnungen aussuchen und musste nicht nehmen, was übrig blieb. Ich bin sehr gespannt und das nicht nur auf meine Mitbewohner. Es sind zwei Männer und eine Frau, alle Studenten. Und ich passe mit meinen 35 Jahren eigentlich nicht mehr in das typische Klientel eines WG-Mitbewohners. Doch das hier ist Berlin. Es ist alles möglich. So versuche ich mir mein Wohnarrangement zumindest ein wenig schmackhaft zu machen. Vielleicht können meine neuen Mitbewohner mich auch in die Musik- und Partyszene einführen. Immerhin bin ich Musiker. Naja, zumindest war ich das. Bis vor kurzem noch. Bis ich entschieden hatte, einen Schlussstrich zu ziehen, da drüben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Die Fahrt dauert fast 45 Minuten und als ich endlich am Zoo angekommen bin, kann ich es kaum erwarten, dem Gedränge zu entkommen. Ich trete aus dem Bahnhofsgebäude und entscheide mich spontan, die restliche Strecke zu laufen. Mein Handy sagt mir, es sind nur knapp 1,5 Kilometer bis zu meiner Unterkunft. Das sollte ich schaffen. In einen überfüllten Bus zu steigen, kommt mir gerade wenig verlockend vor. Also laufe ich los und sauge dabei Luft in meine Lungen. Es ist Frühling in Berlin. Die Natur beginnt zu blühen und genau wie sie einen neuen Anfang nimmt, ist das hier meiner. Ich komme an einem kleinen Werbeplakat vorbei. Nichts Besonderes und an den Ecken löst sich auch schon der Kleber. Aber es erregt sofort meine Aufmerksamkeit. Eine Berliner Newcomer-Band sucht einen Sänger. Na, welcher Zufall. Ich behaupte von mir, ganz gut singen zu können, obwohl ich auch gerne nur Gitarre spiele. Vielleicht ist diese Stadt doch genau das, was ich gebraucht und gesucht habe. Ich mache ein Foto von dem Plakat und gehe weiter. Ich werde mich gleich morgen dort vorstellen. Und wer weiß, vielleicht muss ich ja doch nicht als Taxifahrer oder Nachtportier anheuern, sondern kann das tun, was ich kann und liebe. Singen und Gitarre spielen. Endlich habe ich die gesuchte Straße gefunden und betrete das Haus, welches mein zukünftiges neues Zuhause sein wird. Es ist ein zehnstöckiges Gebäude. Von außen sieht es ganz angenehm aus. Balkone ragen zur Straße und sind mit Blumenkästen geschmückt. Ich gehe durch eine Unterführung und stehe plötzlich in einer Art Innenhof. Er ist begrünt und ein Spielplatz ragt in der Mitte empor. Ich suche nach meiner Hausnummer und gehe die paar Stufen zur Tür hinauf. Mit dem Finger fahre ich über das Klingelfeld, um die richtige Taste zu finden. Da wird die Tür von innen geöffnet und eine Frau mit drei Kindern stürmt an mir vorbei. Ich muss mich auf die Seite flüchten und schaue dem fröhlichen Kindertrubel hinterher. Dann betrete ich den Hausflur, bevor die Tür wieder ins Schloss zurückfallen kann. Ein wenig in die Jahre gekommen sieht das Haus aus, aber es ist sauber und gepflegt, was mich positiv überrascht. Ich beginne mich heimisch zu fühlen, als ich nun den Fahrstuhl betrete, nach oben fahre und an der Wohnungstür freundlich empfangen werde. Kapitel 1 Isabel Sommerfeld öffnete die Augen und regelte sich. Ganz langsam und genüsslich hob sie die Arme über den Kopf und drückte sich gegen das Kopfende ihres Bettes. Dann stemmte sie die Beine nach unten und drehte sich langsam hin und her. Dabei gähnte sie laut und seufzte tief. Der frische Duft von Kaffee hatte sie geweckt und sie fühlte sich magisch davon angezogen. Ihr Blick fiel auf den Wecker, der auf ihrem Nachttisch stand. Er zeigte sechs Uhr. Die Sonne schien ins Zimmer und heizte es schon jetzt ordentlich auf. Der frühe Sommer Ende Mai hatte ihnen bereits Temperaturen um die 30 Grad beschert und ihre Berliner Dachgeschosswohnung wurde auch nachts nicht merklich kühler. Sie gehnte wieder und rieb sich die Augen. Eigentlich war es noch viel zu früh zum Aufstehen. Ihr Arbeitstag begann erst um neun Uhr, aber sie wusste, wenn sie jetzt nicht aus den Federn kam, dann würde sie ihren Mann Ben nicht mehr sehen können. Also schwang sie die Beine aus dem Bett und ging schnell ins Badezimmer, bevor sie die Küche betrat. Guten Morgen, Herr Anwalt, begrüßte sie den blonden 30-Jährigen und schlang die Arme von hinten um seinen großen muskulösen Körper herum. Er hatte am Fenster gestanden, die Kaffeetasse zwischen den Händen und auf den morgendlichen Verkehr gestarrt, den Berlin ihnen täglich bot. Irgendwo hubte ein Auto und sie konnte lautes Fluchen hören. Das Fenster war gekippt und der Lärm der Straße drang zu ihnen nach oben. »Morgenschatz«, entgegnete er und drehte sich um. Sie lächelte ihm zu und auf seinem Gesicht erschien ein schiefes Grinsen. Er sah gut aus, erholt und voller Tatendrang. Sie waren vor zwei Tagen aus ihrem dreiwöchigen Urlaub zurückgekehrt und heute war ihr erster Arbeitstag. Er war bereits im Anzug, die Krawatte saß perfekt. Sein weißes Hemd leuchtete. So liebte sie ihn. Er war stets akkurat und galant und wusste genau, was er wollte. Ihr Blick ging nach oben und seine blauen Augen, die sie immer wieder faszinierten, schauten sie an. Sie hatten einen leicht gelblichen Ring um die Iris und verliehen ihm dadurch etwas Exotisches. Seine Wimpern waren genau wie seine Augenbrauen, blond. Seine Haut im Sommer immer leicht bronzefarben. Ganz im Gegensatz zu ihr selbst. Ihre Haut war immer etwas blass, obwohl sie dunkle Haare und dunkle Augen hatte. Seine Haare glänzten noch feucht vom Duschen nach seiner alltäglichen morgendlichen Joggingrunde. Isabelle konnte seine Sportbegeisterung nicht wirklich nachvollziehen, aber sie akzeptierte es. Solange sie nicht mitlaufen musste, sollte er machen, was er wollte. »Musst du wirklich schon los?«, fragte sie und nahm sich einen Becher aus dem Schrank, goss sich etwas Kaffee ein und nahm sich die Milch vom Tisch. Das fragte sie ihn immer wo sie genau wusste, wie seine Antwort ausfallen würde. Ja, ich bin schon spät dran. Es wird die Hölle werden nach drei Wochen Auszeit, sagte er und stellte seine benutzte Tasse auf den Geschirrspüler. Sie ignorierte es. Fürs Erste. So ordentlich wie sein Äußeres war, so unordentlich waren seine Handlungen, wenn es um das Thema Haushalt ging. Das war schon immer ein Streitthema zwischen ihnen, bei dem niemand gewinnen konnte. Zh, Auszeit, sagte sie abfällig. Er hält es ja nicht mal für nötig, dich in deinen Flitterwochen in Ruhe zu lassen. Tatsächlich waren es nachgeholte Flitterwochen gewesen, denn sie waren bereits seit einem Jahr verheiratet, hatten es aber bislang nicht geschafft, zu verreisen. Irgendetwas war immer dazwischen gekommen, meistens seine Arbeit. Doch nachdem sie ihm die Pistole auf die Brust gesetzt hatte, waren sie schließlich für drei Wochen nach Mallorca geflogen. Tut mir leid, er ist nun mal mein Chef, meinte er und trat auf sie zu. »Ja, aber er ist auch dein Vater, also wäre es anständig gewesen, dich mal drei Wochen nicht mit der Arbeit zu belästigen,« murte sie. »Du kennst ihn doch,« entgegnete er. Isabel seufzte. »Ja, sie kannte Frank Sommerfeld nun schon ein paar Jahre, und ihr gegenüber verhielt er sich stets höflich und zuvorkommend. Seinem Sohn gegenüber war er streng, viel strenger, als das in ihren Augen nötig gewesen wäre. Aber Isabel hielt sich daraus.« es stand ihr nicht zu, sich in die Beziehung zwischen Vater und Sohn einzumischen. Plötzlich nahm Ben ihren Kopf zwischen seine Hände und hob diesen ganz leicht nach oben. Er strich mit den Daumen über ihre Wangen und küsste sie schließlich mitten auf den Mund. Sie drückte sich an ihn und fühlte seine Wärme. Er machte sie in diesem Moment glücklich und sie schluckte ihren Ärger hinunter. Nach einer Weile löste er sich von ihr und schaute sie wieder an. Seine blonden Haare glänzten in der Morgensonne Und sie wuschelte ihm flüchtig über den Kurzhaarschnitt. Es ist ja nicht mehr für lange, sagte er und strich sich die Haare wieder in Form. Sie wusste, er hasste es, wenn sie das tat. Aber manchmal konnte sie einfach nicht anders. Dann wollte sie ihn einfach nur ein wenig durcheinander bringen. Ein wenig Chaos in seinem ansonsten so geordneten Leben veranstalten. Du weißt, sobald er mich zum Teilhaber der Kanzlei macht, wird alles anders. Dann kann mir keiner mehr sagen, wo es lang geht. Dann kann ich meine Zeiten selbst bestimmen weil ich dann auch der Chef bin. Isabel verdrehte die Augen. Ben arbeitete in einer renommierten, alteingesessenen Kanzlei in Zehlendorf, die vor vielen Jahren von seinem Vater Frank gegründet worden war. Seit Ben sein Jurastudium mit Auszeichnung innerhalb kürzester Zeit bestanden hatte, ging es immer wieder darum, dass er zum Partner aufsteigen sollte. Doch bis jetzt riss er sich einfach nur den Arsch auf, um den hohen Ansprüchen seines alten Herrn gerecht zu werden. Isabelle wollte ihm nicht die Illusionen rauben, aber sie hatte nach fast fünf Jahren, die Ben nun schon in der Kanzlei arbeitete, einfach das Gefühl, dass Frank nicht vorhatte, Ben jemals zu befördern. Doch dies sagte sie ihm nicht. »Ich weiß«, seufzte sie daher und trank noch einen Schluck Kaffee. »Ich muss jetzt los«, sagte er und ging zur Tür. »Brauchst du noch was? Ich meine, ich gehe heute noch einkaufen, also wenn du noch was Bestimmtes haben willst, dann schreib mir oder ruf mich an.« »Mach ich«, versprach er. Wann wirst du zurück sein, fragte sie, während er sich die Schuhe zuschnürte und nach seiner Aktentasche griff. Ich weiß noch nicht genau, ich schätze, es wird spät werden. Sie kam ihm hinterher und lehnte sich gegen den Türrahmen. Ihr Nachthemd war kurz und tief ausgeschnitten und sie wusste genau, dass er sie musterte. Du weißt, was heute für ein Tag ist, nicht wahr? fragte sie und spielte mit ihren Haaren. Er nickte und musste sich ein Grinsen verkneifen. Er war wirklich sehr anziehend und kurz bedauerte er es, dass er jetzt ins Büro gehen musste. Doch sein Pflichtgefühl war stärker als seine Lust. Ich freue mich drauf, sagte er deshalb, öffnete die Tür und ging. Ich liebe dich, Ben, rief sie ihm nach. Und ich liebe dich, Izzy, rief er zurück, während er zwei Stufen auf einmal nehmend die Treppen nach unten rannte und aus dem Haus lief. Kapitel 2 Sie wuchtete den großen Bücherständer über die Stufe der Eingangstür und fluchte, als das Ding anfing zu kippen und die Bücher sich so schnell auf die Straße ergossen, dass Isabel keine Chance hatte, sie aufzufangen. Verdammt! Sie wollte sich gerade bücken, als der Ständer krachend auf die Straße stürzte. Sie selbst begann zu straucheln und wäre gefallen, wenn sie nicht ein paar starke Arme aufgefangen hätten. Sie spürte Hände, die ihre Schultern berührten und roch einen herben männlichen Duft, der sie sofort an eine ganz bestimmte Duschbadmarke erinnerte, die ihr gefiel. Sie sog noch einmal diesen Duft ein und blickte schließlich nach oben, in grüne Augen. Einen Moment lang wusste sie nicht, was ihr gerade passierte. Der Schreck steckte ihr in den Gliedern und sie spürte ihr Herz wie wild klopfen. »Alles okay?« fragte eine raue männliche Stimme, die eindeutig zu den grünen Augen gehörte. Er stellte sie zurück auf ihre Beine ließ sie los und wich zurück. Isabel starrte ihn an. Äh, ja, stammelte sie schließlich, ich glaub schon. Sie bückte sich und griff nach den Büchern, die, auf, die Stra- auf der Straße lagen. Er ging ebenfalls in die Knie und half ihr dabei. Sind sie sicher, fragte er noch einmal nach und seine Hand berührte die ihre, als sie nun gemeinsam den umgekippten Bücherständer wieder aufstellten. Sie zuckte zurück und nickte. Dabei begann sie, ihn genauer zu betrachten. Er war ungefähr einen Kopf größer als sie mit ihren 1,65 Meter. Außerdem war er schlank und muskulös. Er trug eine Jeans, die an den Beinen und am Hintern gut ausgefüllt war, eine abgewetzte Lederjacke, darunter ein weißes T-Shirt und dunkle Schuhe. Das Shirt lag eng an und Isabel konnte seine Bauch- und Brustmuskeln darunter gut erkennen. Seine Haare waren schwarz, stufig geschnitten und reichten ihm fast bis zur Schulter. Eine widerspenstige Strähne fiel ihm übers linke Auge, immer wenn er den Kopf bewegte und er versuchte, sie vergeblich das Ohr zu klemmen. Diese kleine Geste machte ihn sehr sympathisch. Sein Gesicht zierte ein leichter Bartschatten. Vermutlich hatte er sich am Morgen nicht rasiert, was wiederum zu seiner ganzen Erscheinung passte. Sie konnte sein Alter nicht einschätzen. Vermutlich war er Anfang bis Mitte 30. Sie konnte sich aber auch täuschen. Unter seinen Augen lagen ein paar dunkle Schatten, so als hätte er eine Mütze schlaf dringend mal wieder nötig. Auf seiner Stirn waren zwei feine Linien zu sehen, die Isabelle in diesem Moment gerne mit ihrem Finger nachgezeichnet hätte. Warum, dachte sie so. Sie hatte absolut keine Ahnung. Es war, als wäre soeben ein Blitz durch ihr Leben gezuckt, als hätte sich plötzlich etwas verändert. Sie schluckte und musste an die vielen Bücher denken, die sie bereits gelesen hatte. An die Liebesgeschichten, in denen es um die Liebe auf den ersten Blick ging. Sie hatte nie so ganz daran geglaubt, denn bei Ben hatte es eine Weile gedauert, bis er sie getroffen hatte. Doch jetzt, diese grünen Augen, die sie musterten, der Blick, der auf ihr ruhte, der ging ihr unter die Haut und sie revidierte alles, was sie bisher darüber gedacht hatte. Der Moment ging genauso schnell vorüber, wie er gekommen war und Isabel schüttelte das Gefühl, das sie innerlich gepackt hatte, schnell ab. »Ja, ich bin sicher«, antwortete sie ihm jetzt, rückte den Bücherständer an seinen bestimmten Platz neben die Eingangstür und begann dann, die Bücher einzusortieren. »Hier«, sagte er und reichte ihr die Bücher, die er aufgesammelt hatte. »Danke. Kein Problem. Er schaute sie schon wieder so merkwürdig an, so als könne er nicht glauben, dass sie sich hier begegnet waren.« Isabelle räusperte sich verlegen. »Was können Sie denn empfehlen?«, fragte er nun. »Was?« Sie schaute ihn irritiert an und plötzlich spielte ein Lächeln um seine Lippen. Sie bemerkte, dass er Grübchen hatte, die ihm ganz hervorragend standen und seine grünen Augen machten sie ganz nervös. »Na, ich meine, welches Buch muss ich denn unbedingt gelesen haben, bevor ich irgendwann sterbe?« fragte er und grinste. isabels Hals wurde trocken. »Ähm, vielleicht das hier?« Sie hatte wahllos in den Bücherstapel gegriffen und hielt ihm nun ein Buch unter die Nase. »Mein schöner Garten«, las er vor, und Isabelle wurde rot. Sie wusste nicht warum, aber plötzlich konnte sie nicht mehr klar denken. Oh, das ähm, tut mir leid. Da habe ich wohl das falsche Buch erwischt, sagte Isabel schnell und legte das Buch wieder zurück. Ist gar nicht schlimm. Er grinste wieder und sie musste schlucken. Zog er sie auf oder war er einfach nur ehrlich? Sie konnte es nicht erraten. Wollen Sie sich drinnen nochmal umsehen, fragte Isabel und deutete auf die Tür. Er schüttelte mit dem Kopf. Nein, ich muss jetzt leider los. Aber vielleicht schaue ich bei Gelegenheit mal wieder rein. Passen Sie mir nur auf, dass Sie unfallfrei durch den Tag kommen. Er hob die Hand zum Gruß und Isabel nickte ihm zu. Dann wandte er sich um und ließ sie einfach auf dem Gehweg stehen. Sie schaute ihm nach und fragte sich, was das für eine merkwürdige Begegnung gewesen war. Sein Duft hing immer noch in der Luft und ihr fiel das Atmen schwer. Als er um die nächste Ecke gebogen war, erwachte sie schließlich aus ihrer Starre und ging schnell in den Laden zurück. Greta, ihre Chefin, kam nach vorne und hielt zwei Tassen Tee in der Hand. Als sie nun in Isabels Gesicht sah, runzelte sie die Stirn. Ist irgendwas passiert? Isabelle starrte zum Fenster hinaus und sagte,
0: ich weiß nicht genau. Das war's. Dann lass uns doch mal über deine Figuren sprechen. Stell dir doch bitte mal vor. Ja, also in der Geschichte gibt
1: es im Prinzip drei Hauptprotagonisten. Das wären die Brüder Dean und Ben Und so wie Bens äh, Frau Isabel, die auch Izzy genannt wird. Dean äh, ist Musiker und äh, zieht ja rastlos durch die Welt und vermeidet es, äh, Gefühle zu zeigen. Er ist äh, Alkoholiker und trägt eine große Schuld mit sich herum. Und ähm, vor über zehn Jahren ist er aus seiner Heimatstadt Berlin geflohen. Und jetzt zieht es ihn aber zurück, weil er seine Schuld begleichen möchte. Und mit dieser Rückkehr überrascht er seine Familie, die überhaupt nicht mit ihm gerechnet hat. Ähm, der zweite, also sein Bruder Ben, das ist sein jüngerer Bruder. Ähm, Er ist genau das Gegenteil von Dean, also er ist ein Anwalt, er ist sehr korrekt, ehrgeizig und er hat sozusagen das Vorzeigeleben, die Vorzeige-Ehe und er möchte nichts mehr als Partner in der Kanzlei seines Vaters werden. Ähm, Die beiden Brüder könnten ja nicht unterschiedlich sein und sie sind halt auch sehr zerstritten, sie hassen sich. Und ähm, Ben und seine Familie leugnen so mehr oder weniger Dienst Existenz. Und dann ist die dritte im Bunde äh, die Hauptprotagonistin. Das ist Isabel. Ähm, sie ist Bens Frau. Ähm, ja, sie ist Buchhändlerin und träumt von einer großen Familie, weil sie selbst nie eine hatte. Und sie glaubt in Ben halt den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Und sucht in dieser Ehe halt Sicherheit und Stabilität. Und sie wird allerdings eines Besseren belehrt, als sie dann plötzlich auf Dean trifft. Also auf Bens Bruder, ähm, den er nie erwähnt hat sozusagen. Und das Schicksal nimmt dann halt seinen Lauf. Denn alle drei spielen mit dem Feuer. Und Izzy ist halt zwischen Bens Sicherheit und Deans Freiheit hin und her gerissen.
0: Ja, das waren so die drei Hauptleute. Dein Buch spielte in Berlin. Magst du vielleicht trotzdem ein bisschen die Orte nennen? Wo genau in Berlin und warum?
1: Ja, also mein Buch spielt in Berlin, weil äh, es meine Lieblingsstadt ist und weil ich dort auch arbeite und in der Nähe lebe. und ich habe jetzt keine konkreten ähm, Straßenorte oder so äh, ausgewählt. Also ja, sie sind da auch mal auf dem Fernsehturm und sie fahren über die Stadtautobahn. Sie nutzen halt die öffentlichen Verkehrsmittel. Also das habe ich so ein bisschen eingebaut. Ähm, Isabels Buchhandlung liegt zum Beispiel ähm, in der Nähe vom Bahnhof Zoo. Dort wohnt auch Dien. Und äh, am Anfang landet Dien ja auch auf dem äh, Flughafen in Berlin. Also das ist so ein bisschen... Und ja, und dann gibt es noch einen Ort, der ist jetzt nicht direkt in Berlin. Ähm, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ähm, in Marquardt gibt es zum Beispiel so einen kleinen See. Da fahren sie dann auch mal hin und gehen baden. Ähm, ja, und Minigolf spielen sie zum Beispiel in Tegel. Da gibt es einen Minigolfplatz und ja, das ist so ein bisschen, sind so ein bisschen die Orte, die ich benutzt habe. Also Berliner wären es wahrscheinlich
0: teilweise sogar wiedererkennt. <lacht> das stimmt. Magst du gleich mal weiterlesen? Genau, ich habe noch einen
1: zweiten Leseteil mitgebracht und da äh, kommen wir auch so ein bisschen zum Berlin-Aspekt. <lacht> Kapitel 17. Sie stieg am Hauptbahnhof aus der S-Bahn und kämpfte sich die Rolltreppen hinunter zum Ausgang. Als sie den Bahnhofsvorplatz betrat, schien ihr die Sonne ins Gesicht und sie musste unwillkürlich blinzeln. Sie schirmte mit der Hand die Augen ab und schaute sich suchend um. Viele Menschen liefen an ihr vorbei und sie hängte sich ihre Handtasche quer über die Schulter, setzte ihre Sonnenbrille auf und überquerte den Platz. Sie hörte einen Straßenmusiker, der am gegenüberliegenden Spreeufer stand und Gitarre spielte. Er war gar nicht mal schlecht und Isabel blieb stehen und lauschte den sanften Tönen. Mit ihr waren einige Passanten ebenfalls stehen geblieben und das Kleingeld klimperte in seinen Hut. »Gut, oder?« fragte eine tiefe Stimme in ihrem Rücken und Isabel stellten sich vor Freude sofort die kleinen Härchen auf ihren Armen auf. Sie drehte sich nicht um, sondern nickte nur. Sie wusste, sein Blick lag auf ihrem Nacken und musterte sie. Er war intensiv und bescherte ihr dieses prickelnde Gefühl, so wie er das jedes Mal tat, wenn sie sich trafen. Und das hatten sie in den letzten drei Wochen öfter getan, als sie sollten.« Isabel hatte den ersten Schritt gemacht. Sie hatte Dean eine Nachricht geschrieben, dass sie sich gerne entschuldigen wollte für ihren Ausbruch nach seinem Konzert auf dem Schiff. Er hatte ihre Entschuldigung angenommen und sie zum Frühstück eingeladen, welches sie in einem Café in Falkensee eingenommen hatten. Sie hatten geredet und sie hatten gelacht und dann hatten sie sich zu einem Besuch im Zoo verabredet. Sie wussten genau, dass das, was sie da taten, nicht richtig war. Doch sie hatten nicht anders gekonnt. Sie wollten sich kennenlernen, mehr über den jeweils anderen Wissen, auch wenn das bedeutete, Gefühle zu entwickeln, die nicht sein sollten. Es grenzte schon beinahe an Wahnsinn, was sie hier taten, aber sie waren getrieben von Sehnsucht und Magie. Sie trafen sich, sie redeten, sie lernten sich kennen und stellten viele Gemeinsamkeiten fest, aber sie hielten dabei Abstand. Es gab keine körperliche Zuneigung, auch wenn sie beide vor Sehnsucht und Versuchung beinahe wahnsinnig wurden. Sie blieben stark. Noch. Das ist ein Stück von Nirvana, wenn ich mich nicht irre, sprach er weiter. Und er ist wirklich gut für einen Straßenmusiker. Ist er das? Woher willst du das wissen? Fragte Isabel zurück und drehte sich nun doch um. Hi, flüsterte er. Und ein Lächeln lag auf seinen Lippen. Sie hielt ihm ihre Hand entgegen und er nahm sie langsam in die Seine, drückte kurz zu und hielt sie dann länger, als es angemessen war. Hi, flüsterte sie zurück. »Ich habe genau das gemacht,« beantwortete er dann ihre zuvor gestellte Frage und deutete mit einem leichten Kopfnicken auf den Straßenmusiker. »Wie jetzt?« fragte Isabel und schaute zu dem Mann. »Ich habe ein paar Monate auf der Straße gelebt und gespielt, wann immer ich Geld brauchte. Sie wusste, dass er Musiker in einer Band war, aber dass er auch Straßenmusiker gewesen war, das überraschte sie nun doch. Das hätte sie ihm nicht zugetraut. »Wann?« fragte sie weiter. Gehen wir ein Stück, forderte er sie auf und sie nickte. Sie warf schnell noch fünfzig Cent in den Hut, dann folgte sie Dean über die Brücke der Spree in Richtung Regierungsviertel. Es war wunderbar warm, nicht zu warm, aber dennoch so, dass man gut im T-Shirt herumlaufen konnte. Dean lief neben ihr und ab und zu berührten sich ihre Schultern ganz leicht, was Isabelle jedes Mal die Luft anhalten ließ. Was machte er nun mit ihr? Das durfte nicht sein und sie hatte keine Ahnung, was sie hier genau tat. Und doch fühlte sie sich unglaublich wohl in seiner Nähe. Ihr Herz klopfte ihr schon wieder bis zum Halse. Ich war doch einige Jahre in Amerika. Dort ist es anders als hier. Dort ist man freier. Ich bin umhergezogen, habe hier und da als Kellner oder Barkeeper gejobbt und in der Fußgängerzone gestanden und mit meiner Gitarre gesungen, bevor ich meine Band hatte. Klingt ziemlich spannend, meinte sie. Sie liefen weiter und standen plötzlich vor dem Reichstag. Die Kuppel glitzerte in der Sonne und das alte Gebäude strahlte Wärme ab. Isabelle war noch nie dort oben gewesen, obwohl sie schon, nun schon seit mehreren Jahren hier in Berlin wohnte. Das war es, zumindest am Anfang. Ich habe viel gesehen, bin viel rumgekommen, aber irgendwann war es ziemlich einsam. Er schob seine Sonnenbrille hoch auf den Kopf, so sodass seine Stirn frei von Haaren wurde. Isabelle musterte die feinen Linien und hatte Lust, ihm darüber zu streichen. »Was war mit deiner Band?«, fragte sie stattdessen. »Oh, die habe ich erst später getroffen. In New York. Wir haben eine Weile zusammen gespielt, meistens in irgendwelchen Clubs. Aber der große Durchbruch ist irgendwie nie gekommen. Und dann ist mein bester Freund gestorben. Er war mein Drummer. Oh, das tut mir leid, Dean. Erst jetzt merkte sie, dass sie das schon das zweite Mal, seit sie sich kannten zu ihm sagte. Offenbar hatte es schon viele Verluste in seinem Leben gegeben.« es tut noch verdammt weh, ist noch gar nicht so lange her, aber das Leben geht weiter, oder? Ja, es muss, Isabel, es muss. Seine Melancholie war nicht zu überhören und Isabel hätte ihn am liebsten in den Arm genommen und gehalten, nur um ihm etwas Trost zu spenden. Er schien niemanden zu haben, der das für ihn tat, aber konnte sie die Richtige dafür sein, sie, die genügend eigene Baustellen hatte? Und nun, fragte sie deshalb, er zuckte die Schultern. Nun habe ich eine Ersatzband hier in Berlin, aber es ist nicht dasselbe. Ich will gerne wieder was Eigenes machen. Nur ist es hier noch viel schwerer als drüben. Du könntest auch eine Ausbildung machen und einen ganz normalen Job annehmen, schlug Isabel vor. Er lachte. Du klingst wie meine Eltern. Sie haben mich genötigt zu studieren. Und? Hast du? fragte Isabel nach. Ja, ich habe tatsächlich mal Jura studiert, zumindest bis zum Abschluss des ersten Staatsexamens. Echt jetzt? fragte Isabel noch einmal nach. Ja, echt jetzt, bestätigte er. Dann habe ich mich zwar fürs Referendariat angemeldet, aber nie angefangen. Ich fand, es passte einfach nicht zu mir. Es ist Bens Metier und das meines Vaters. Aber ja, ich könnte mich natürlich da reinknien, das Studium abschließen und mir einen Anweisjob suchen. Aber... Das wäre ziemlich langweilig, sagte er grinsen, und nun legte er einen Arm um ihre Schultern, zog sie leicht zu sich heran, und Isabels Herz setzte einen Schlag aus. Und du bist alles andere als langweilig, sagte sie und schaute ihm in die Augen. Sein Herz schlug heftig gegen seine Brust, und er musste seinen Blick abwenden, bevor er etwas tat, was er vielleicht bereuen würde. Danke für die Blumen, sagte er daher nur und stupste mit dem Finger gegen ihre Nase. Sie waren sich viel zu nahe. »Könntest ja mal was für mich spielen«, meinte sie und entzog sich seinem Griff. »Gerne«, sagte er, »später.« »Wollen wir da hoch?«, fragte sie und deutete mit dem Kopf auf die Kuppel des Reichstages. »Wenn ich mich nicht irre, muss man sich da vorher anmelden«, meinte er. Isabel war enttäuscht. »Was sollen wir dann mit dem angefangenen Tag machen?«, fragte sie. Sie hatte heute früher Schluss gemacht und es war kurz nach zwei. Greta hatte ihr freigegeben, da sie die Inventur machen wollte und Isabel war dies nur recht gewesen. Das Wetter war herrlich, und Dean hatte sofort zugestimmt, als sie vorgeschlagen hatte, sich irgendwo in Mitte zu treffen und ein wenig zu quatschen. »Was hältst du von einer Bootstour?« fragte er zurück, und sie nickte sogleich begeistert. Sie liebte das Wasser, und sie mochte es, auf ihm dahin zu gleiten. »Welches wollen wir nehmen?« fragte sie, und er schaute auf die Uhr. »Mal sehen, wann das am Hauptbahnhof abfährt. Komm, unterwegs spendiere ich dir noch ein Eis.« er griff nach ihrer Hand und zog sie mit sich fort. »Wo willst du hin?« fragte sie. »Lass uns ein Stück durch den Tiergarten gehen. Da ist es kühler«, meinte er, und schob sie über die Straße in den Park. Sie liefen querfeldein, rannten über den Rasen und mussten lachen, als sie von einigen Touristen schief angeschaut wurden. Sie kamen vorbei an einem alten russischen Denkmal und der Wind wehte ihnen um die Nase. »Warte, ihn, keuchte sie nach einer Weile und ließ seine Hand los. »Was ist schon aus der Puste?« er lachte und blieb stehen, so dass sie beinahe gegen ihn geprallt wäre. Er fing sie auf und sie schaute ihn an. Ihr Blick war scheu und auf einmal verstummte sein Lachen und er schaute ihr in die Augen. In ihr prickelte es. Sie musste schlucken, weil ihr Hals mit einem Male wie zugeschnürt war. Sie stand ihm gegenüber mit bebender Brust und konnte nicht anders, als einen Schritt auf ihn zuzumachen. Er griff nach ihrer Hand und streichelte über ihre Fingerknöchel. »Was machst du nun mit mir?«, fragte er sie. Und sein Atem ging stoßweise. »Ich habe keine Ahnung«, flüsterte sie. »Das dürfen wir nicht, Izzy.« Sie zuckte zusammen. Für einen kurzen Moment hatte er wie Ben geklungen. Aber Ben war nicht da. Vor ihr stand Dean. Seine Finger strichen weiter über ihre Hand und Isabelle nickte. »Nein, das dürfen wir nicht«, stimmte sie ihm zu. »Halt mich auf«, forderte er sie nun auf und trat dennoch einen Schritt auf sie zu. Isabelle rührte sich nicht. Langsam beugte er sich zu ihr herunter und näherte sich ihrem Mund mit seinem Kopf und schließlich legte er seine Lippen ganz vorsichtig auf die ihren. Isabells Herz begann erneut wie wild zu klopfen. Ihr Verstand setzte aus und ihre Hände wurden kalt. Er hielt sie fest und die zärtliche Berührung seiner Lippen wollte nicht enden. Isabelle hatte noch nie einen so sinnlichen Kuss bekommen, ohne Zunge, ohne das Aufeinanderpressen der Lippen, einfach ein Hauch, ein Streicheln, nur mit den Lippen. Und genauso schnell wie dieser Kuss gekommen war, war er auch schon wieder vorbei. Dean zog sich zurück und räusperte sich. Tut mir leid, stammelte er und vergrub die Hände in den Hosentaschen. Isabel schüttelte mit dem Kopf. Ist schon okay, sagte sie und trat dann neben ihn. Gemeinsam setzten sie ihren Weg in Richtung Spree fort und sprachen dabei kein einziges Wort. Dean, ich halte mich an dem kleinen Waschbecken fest und beuge mich darüber. Ich bebe der Kuss. Ich spüre ihn immer noch auf meinen Lippen. Wir sind auf einem dieser Ausflugsdampfer gelandet und ich habe mich schnell entschuldigt, bin in die kleine Toilette gestürmt und versuche seit einer Minute meine Hände vom Zittern abzuhalten. Sie macht mich verrückt. Diese Frau bringt mich um den Verstand. Ich darf mich nicht verlieben. Das habe ich noch nie und ich werde jetzt nicht damit anfangen. Doch ich spüre, dass ich es nicht aufhalten kann. Mein Inneres ist weich und Es ist bereit, einen Menschen hineinzulassen, so wie er es das noch nie getan hat, seit jenem Tag, der mein Leben verändert hat. Ich möchte am liebsten die Augen schließen und wieder dorthin zurückkehren, von wo ich gekommen bin. Doch das wäre nicht richtig. Das wäre nicht gut. Nicht gut für mich und nicht gut für sie. Wir sind schon so weit gegangen und ich weiß nicht, ob wir noch umkehren können. Wir haben uns verbrannt, an der Liebe und an unseren Gefühlen, die wir permanent leugnen aus Liebe zu meinem Bruder. Ich schaue in den Spiegel und traue mich nicht wieder hinaus. Ich habe Angst. Ich habe eine scheiß Angst. Ich habe Ben schon einmal hintergangen. Ich kann es kein zweites Mal tun. Aber mein Herz schmerzt, wenn ich sie nicht sehen kann. Und es schreit danach, sie zu berühren. Ich muss mit ihr reden. Ich muss ihr sagen, was ich empfinde, bevor ich verrückt werde. Ich werde wahnsinnig. Es klopft an der Tür und ich hebe den Kopf. Ist alles in Ordnung, Dean, fragt sie mich. Ich schrecke zusammen und streiche mir die Haare aus der Stirn. Ja, 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 ich komme gleich. Okay, dann ist es wieder still. Ich drehe den Wasserhahn auf und spritze mir Wasser ins Gesicht. Einmal, zweimal, dreimal, doch es hilft nicht viel. Schließlich nehme ich ein Taschentuch aus meiner Tasche und reibe mir damit einmal übers Gesicht. Dann hole ich tief Luft, streiche meine Haare zurück und trete nach draußen. Sie steht an der Wand neben der Toilette und schaut mich an. Sie ist wunderschön. Ihre dunklen Locken fallen ihr über die Schultern und ich kann nicht anders, als sie anzufassen, so uns ihr nach hinten zu streichen. Der Moment ist vorbei, als nun zwei Frauen auftauchen und sich an uns vorbeidrängeln. Ich nehme ihre Hand und gemeinsam gehen wir zurück an Deck und suchen uns einen Platz an der Reling. Die Gefühle zwischen Izzy und Dean sind natürlich problematisch für die Beziehung der Brüder. Deswegen kommt jetzt noch der letzte Teil, Kapitel 24. »Was willst du hier?« knurrte Ben und stand auf. »Ich freue mich auch, dich zu sehen, Bruder«, sagt Dean ganz ruhig und steckte dann die Hände in die Hosentaschen. Sein Blick war starr, aber nicht unfreundlich. Ben betrachtete seinen großen Bruder eine Weile. Er hatte sich verändert. Er war erwachsen geworden. Die Jahre in Amerika hatten ihn reifen lassen und doch hatte er immer noch etwas Wildes an sich. Etwas, was ihm, Ben, so völlig fremd war. Ben schaute an sich hinunter. Er trug einen grauen Anzug mit Krawatte und polierte Schuhe. Seine Haare waren ordentlich gekämmt und seine Aktentasche stand feinsäuberlich auf einem Stuhl. Deans Haare waren vom Wind zerzaust und er trug eine verwaschene Jeans, ein T-Shirt mit wilden Aufdrucken und Sneaker. Er hatte einen auffälligen Ring am Finger und sein Tattoo luckte unter dem Ärmel seines Shirts hervor. »Geh einfach wieder«, sagte Ben und sein Blick war mehr als abweisend. »Bitte«, setzte er noch hinterher. Er musste höflich bleiben, sonst wüsste er nicht, was passieren würde. »Benjamin, lass uns bitte reden. Ich habe von dir und Isabel gehört«, sagte Dean und trat einen Schritt auf Ben zu. Dieser wich zurück. Dean hatte damit gerechnet, dass Ben stur sein würde, doch er war trotzdem gekommen. Wir haben uns nichts zu sagen und ich möchte ganz sicher nicht mit dir über meine Frau reden, keifte Ben und in seinen blauen Augen stand all der Hass, den er gerade empfand. Und Dean machte es nur schlimmer. Immer wenn er ihn sah, hatte er Isabel und ihn vor Augen, wie sie zusammen tanzten und wie sie sich dabei ansahen. Das konnte er einfach nicht vergessen. Die ersten Tage hatte er versucht, nicht an Isabel zu denken, aber ziemlich schnell hatte er gemerkt, dass das ein sinnloses Unterfangen war. Er vermisste sie. Aber er war zu stolz, um mit ihr zu reden. »Ich glaube, wir haben uns eine Menge zu sagen«, sagte Dean. »Verschwinde, Dean. Verschwinde aus diesem Haus, aus dieser Stadt und aus unserem Leben. Es war alles gut, während du weg warst. Du bringst alles durcheinander. Klar, das ist alles ganz einfach. Schicken wir Dean wieder weg. Aber das wird deine Probleme nicht lösen, kleiner Bruder. Ich bin nur der Auslöser, nicht das Problem.« Deans Stimme klang hart. Und Ben konnte nicht umhin, über seine Worte nachzudenken. Er wusste, sie enthielten einen Funken Wahrheit, aber er war nicht bereit, dies zuzugeben. »Warum musstest du dich an Isabel ranschmeißen?« knurrte er deshalb. »Ich habe mich nicht an Isabel rangeschmissen. Glaub mir, ich wusste nicht, wer sie ist, bis ich sie bei unseren Eltern getroffen habe.« »Lügner«, rief Ben und stieß Dean zurück, so dass dieser über seine eigenen Füße stolperte. »Nenn mich nicht so, denn das bin ich nicht. Ich habe nichts mit Isabel.« »Du hast sie geküsst?« Dean riss die Augen auf. Isabel hatte es ihm gesagt. »Vielleicht war es ja besser so.« »Nur ein einziges Mal, und das war nicht geplant«, flüsterte er. »Nichts von alledem, was passiert ist, habe ich geplant.« »Hast du mit ihr geschlafen, knurrte Ben?« »Nein«, sagte Dean. »Und das soll ich dir glauben?« schrie Ben nun wieder. Ja, verdammt, ich bin kein Ehebrecher, das würde ich nie tun und deine Frau auch nicht. Nur dieser eine Kuss, ansonsten habe ich sie nicht angefasst, das schwöre ich. Aber eins kann ich dir sagen, ich empfinde etwas für sie. Und das ist nicht nur so dahergesagt. Ich habe noch nie geliebt, Ben, doch ich kann meine Gefühle nicht mehr kontrollieren. Ich komme nicht dagegen an und wenn sie mich bitte, dann werde ich nicht Nein sagen. Er spürte den Schlag mit voller Wucht und taumelte zurück. Er sah Sterne tanzen und musste sich am Gartenstuhl, der neben ihm stand, festhalten. Ben stand vor ihm mit geballten Fäusten und wutverzerrtem Gesicht. Der nächste Schlag traf ihn an der Schläfe und er stützte und noch mal von vorne. Der nächste Schlag traf ihn an der Schläfe und er stürzte über den Stuhl. Schnell rappelte er sich auf und drehte sich um. Ben hatte ihn wieder am Schirt gepackt und zog ihn zu sich heran. Jetzt musste er sich wehren. Er trat nach seinem Bruder und holte nun ebenfalls mit der Faust aus. Sie rangen mit sich und landeten schließlich auf dem Boden. Es war wie früher. Es war, als wäre nicht ein Tag vergangen, dass sie sich gehasst hatten. Doch sie waren keine Teenager mehr. Sie waren erwachsene Männer. Doch darum ging es nicht. Sie mussten das klären, auch wenn sie sich dabei gegenseitig verletzten. Jetzt ging die Terrassentür auf und Clara und Frank erschienen. Frank rannte zu seinen Söhnen und ging dazwischen. Clara hatte die Hände vor den Mund geschlagen und weinte. Verdammt nochmal, was macht ihr denn, rief Frank und zog Ben von Dean herunter. Hört auf, ihr benehmt euch wie kleine Kinder. Frank hielt Ben eisern fest. Dean lag auf dem Boden und atmete schwer. Jetzt kam Clara angelaufen und ging in die Hocke. Sie beugte sich über Dean und berührte sanft seine aufgeplatzte Stirn. Dean schaute ihr in die Augen und mit einem Mal wurde er sich dessen bewusst, dass sie ihn doch noch nicht aufgegeben hatte. Er nickte ihr kurz dankbar zu und rappelte sich dann hoch. Langsam kam er auf die Beine, musste ein Schwanken unterdrücken und wischte sich mit der Hand das Blut aus dem Mundwinkel. Ben stand schwer atmend bei seinem Vater und beobachtete die Dean ganz genau. Ben's Anzug war ruiniert und seine Frisur zerstört, aber er fühlte sich das erste Mal seit Jahren wieder frei. Geh, sagte Ben noch einmal in Deans Richtung und seine Stimme war nur ein Flüstern. Dean nickte. Okay, ich gehe, aber ich werde wiederkommen, denn ich habe auch ein Recht auf eine zweite Chance. Damit ließ er Ben und seine Eltern stehen und rumpelte in Richtung Tür.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für diese wundervolle Lesung von dir. Lass uns doch jetzt mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Mhm. Erzähl mal so ein bisschen, wie das so war bei dir. Also bei dem Buch war es tatsächlich so, die Ursprungsidee kam
1: mir beim Streamen. Also ich habe Vampire Diaries geguckt und da gibt es ja auch zwei Brüder und eine Frau und irgendwie fand ich die Idee ganz toll. Und Ja, dann hat es aber mehrere Monate gedauert, bis ich überhaupt eine grobe Handlung im Kopf hatte, Charaktere, Szenen, Testkapitel und die Geschichte hat sich auch noch hundertmal geändert gefühlt und ja, dann wollte ich sie auch tausendmal wieder verwerfen, habe aber dann doch immer wieder angefangen Und als ich so 50 Prozent fertig hatte, ähm, habe ich sie dann auf Fanfiction begonnen zu posten. Da habe ich ja einen Account und da schreibe ich auch regelmäßig und habe da so eine kleine äh, Community. Und ja, über ein Jahr lang habe ich dann diese Geschichte natürlich unter einem anderen Titel und auch hießen damals die Personen noch anders äh, gepostet und quasi fertig geschrieben und Ansporn waren sozusagen die Leute, die immer jede Woche auf ein Kapitel gewartet haben. Und ja, und schnell wurde halt dann auch klar, okay, diese Geschichte wird lang, weil ähm, es gibt ja tatsächlich zwei Teile. Und ja, ungefähr Anfang 2020 habe ich dann entschieden, ach, äh, ich könnte das ja auch veröffentlichen, weil es war dann fertig. Und ich wollte, dass es hinausgeht in die Welt. Naja, und dann passierte halt so das Übliche, also so Lektorat, Korrektorat. Das zog sich dann auch nochmal eine Weile hin. Und dann habe ich es bei äh, dem 26 Verlag veröffentlicht. Ja, und dann kam Corona. Und... ähm, Dann ist quasi das Buch oder besser gesagt beide Teile so ein bisschen untergegangen, weil es gab ja keine Lesungen mehr und man hatte halt auch andere Sachen zu tun. Auf Arbeit war halt so viel anderes zu tun, dass ich mich halt da nicht kümmern konnte. Und naja, ich hatte auch so ein paar typische Anfängerfehler. So Cover war nicht so toll und ich hatte auch kein Werbebudget und nix. Also habe ich mich dann irgendwann entschlossen, ich mache das Ganze nochmal neu. Und habe dieses Jahr sozusagen Drei Arten Schuld und Drei Arten Liebe, was ja der zweite Teil dazu ist, nochmal komplett neu aufgelegt, mit neuem Cover, neuem Klappentext, noch ein bisschen inhaltlich überarbeitet. Und äh, ja, Drei Arten Schuld ist jetzt quasi ganz frisch erschienen, Ende März. Und ja, diesmal ist es nicht untergegangen. Also es startet jetzt durch. Und ja, von der Idee bis zum Buch waren es ungefähr zwei Jahre. Danach massig Arbeit. Und die eigentliche Arbeit kam ja dann mit der Veröffentlichung. Und die hört irgendwie auch nie auf. (lacht) Und ja, es halt auch so kleine Anekdoten, die halt passiert sind während des Schreibens. Also erstmal, dass man feststellt, oh Gott, das ist total viel. Das kriegt man gar nicht in ein Taschenbuchformat oder es wäre dann halt tausend Seiten dick. Also musste ich halt das mit dem Format ein bisschen ändern. Und äh, was halt auch ganz äh, verrückt war, ganz ursprünglich äh, landete Dean nicht in, auf dem BER, sondern in Tegel. Und äh, ich hatte das Buch quasi fertig und dann wurde der Flughafen geschlossen. Und dann dachte ich so, ups, äh, was mache ich denn jetzt? Ähm, es sollte ja veröffentlicht werden, aber es war halt nicht mehr authentisch. Und dann hatte ich äh, überlegt, schreibst es um, was machst du? Und habe dann einfach ein Datum eingefügt und habe gesagt, okay, es spielt halt 2019, glaube ich. Ähm, Flughafen war noch offen, alles war gut. Und somit startete das dann erstmal und jetzt bei der Neuauflage habe ich es dann aber tatsächlich doch nochmal überarbeitet und habe ihn dann am aktuell existierenden Flughafen landen lassen. Genau, also das war so ein bisschen zur Entstehung
0: und zum Werdegang des Buches. Hat schon viel durchgemacht. Wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer oder gehst du in die Bibliothek oder ins Café? Hast du bestimmte Zeiten, wo du schreibst oder vielleicht sogar Rituale? Also hauptsächlich schreibe ich an meinem
1: Schreibtisch in meinem Arbeitszimmer. Im Sommer manchmal auf der Terrasse, wenn es irgendwie passt. Oder auch manchmal mit dem Laptop auf den Knien auf der Couch. Was aber eher selten ist, weil das irgendwie nicht so gut für den Rücken ist, habe ich festgestellt. Also hauptsächlich tatsächlich ganz normal am Schreibtisch. Oft schreibe ich freitags vormittags, weil ich da frei habe, aber ich habe tatsächlich keine festen Schreibzeiten. Also ich baue das halt so nach Lust und Laune ein oder halt, wenn ich eben tatsächlich Zeit habe und ich muss auch Lust zum Schreiben haben. Also ich bin jetzt kein Mensch, der äh, gezwungenermaßen irgendwas aufs Papier bringen kann. Das funktioniert leider nicht. Ähm, Ich schreibe tatsächlich niemals spät abends, weil ich da einfach zu müde bin, sondern die beste Schreibzeit ist tatsächlich der Vormittag. Und ähm, ich hatte ja schon erwähnt, also dass ich auch auf Fanfiction immer noch schreibe und da poste ich meistens donnerstags oder freitags. Also das heißt, ich mache dann vorher das Kapitel irgendwie final fertig, so in dem Dreh. Ähm, genau, und Rituale, ähm, naja, im Winter habe ich immer so einen kleinen Heizlüfter unter meinem Schreibtisch stehen, weil ich brauche dringend warme Füße beim Schreiben oder ich ziehe dicke Socken an. Meistens, also bevorzugt selbst gestrickte Socken. Und ich habe tatsächlich schon von einer äh, lieben Freundin die äh, und Bloggerin, äh, die hat mir welche gestrickt und mir zum Geburtstag geschenkt. Und äh, die sehen sehr lustig aus. Und die ziehe ich dann immer drüber, wenn es kalt ist. Im Sommer natürlich nicht, aber im
0: Winter regelmäßig. ja Planen oder einfach drauf losschreiben? Wie ist das bei dir?
1: Also ich bin überhaupt kein Plotter. Also ich äh, entwickle meine Geschichte beim Schreiben und das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich so gerne bei Fanfiction schreibe, weil man da halt äh, aktuell Feedback bekommt und daraus entwickeln sich dann oft neue Ideen ähm, und dann ja passiert das einfach. Also die Geschichte passiert beim Schreiben. Sie ist zuerst in meinem Kopf ähm, und dann kommt sie aufs Papier und dann ist also ich schreibe dann immer die Szene, die mir gerade einfällt. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, ich fahre mit dem Auto irgendwie und denke so nebenbei nach, dann fällt mir irgendwas ein. Ach, das finde ich gut, das müsste ich jetzt schreiben. Dann wird es erstmal so fertig gesponnen und äh, zu Hause setze ich mich dann an den PC und tippe das dann runter. Und äh, ich habe tatsächlich wenig Struktur. Also ich äh, äh, sortiere Kapitel auch gerne mal neu. Ähm, ja, es wird... Verschoben, hin und her, äh, geswitcht und nochmal eingefügt. Also äh, ja, das bin ich, also wirklich unstrukturiert beim Schreiben. Aber mittlerweile ähm, habe ich für jeden Roman ein Notizheft mit so Infos zu den Personen. Also wie die aussehen, welches Alter die haben, welche Hintergründe Und wie die zeitliche Abfolge ist, also welches Kapitel an welchem Wochentag zum Beispiel spielt oder welche Jahreszeit ist, welches Datum. Und dann auch nochmal so die grobe Handlung, weil dadurch, dass ich nicht jeden Tag schreiben kann und auch eine Geschichte bei mir halt auch mal locker ein Jahr braucht, bis sie fertig ist, habe ich manchmal schon zwischendurch wieder was vergessen und da sind diese Notizen wirklich sehr hilfreich, sonst muss man immer blättern. Und ähm, ja, bei meinem letzten Fokusteil hatte ich sogar dann wie eine Art ähm, Handlung nochmal schreiben müssen, weil das halt ein Krimi war und da muss man ja ein bisschen mehr ähm, planen, sage ich mal. Aber auch das ist so, also Schreiben beim Schreiben entstanden, sozusagen. Und ähm, ich habe jetzt auch keine Schreibprogramme oder so, also ich nutze ganz simpel word Und ähm, arbeite damit. Und damit bin ich
0: eigentlich bis jetzt immer ganz gut gefahren. Genau. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Genau, also ich habe eine
1: Website. Gehört Website zu Social Media? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. (lacht) Unter unter juliane-schmelzer.de Dann bin ich auf Facebook unter Autorin Juliane Schmelzer zu finden. Da jetzt nicht ganz so regelmäßig, viel regelmäßiger bin ich auf Instagram. Da heiße ich ganz einfach Juliane Schmelzer. Und da habe ich auch schon so ein paar liebe Leute um mich herum versammelt. Das ist wirklich sehr schön. Da poste ich tatsächlich regelmäßig. Dann habe ich auch einen Newsletter. Meistens kommt der so einmal im Monat mit wichtigen Infos. Wenn jetzt natürlich irgendwas ansteht, dann vielleicht auch öfter. Und ich mache dann, also ich poste dann halt auch mal ein Gedichte oder ein paar kleine Geschichten, mache mal ein Gewinnspiel. Also so ganz nach Lust und Laune, also wirklich entspannt. Und äh, ja, auf Fanfiction findet man mich unter dem Pseudonym Juli Roth und da habe ich tatsächlich ja alles Mögliche an Geschichten, die jetzt auch nicht veröffentlicht sind, also halt nur dort.
0: Ähm, ja, genau, das war so im Großen und Ganzen, <lacht> wo ich mich so rumtreibe. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen?
1: Ja, also das Taschenbuch kann man überall im Buchhandel kaufen. Also wenn man jetzt in die nächstgelegene Buchhandlung läuft, dann können die das bestellen und dann kann man das dort kaufen. Man kann es natürlich auch über alle gänglichen Online-Anbieter beziehen. Und das E-Book ist allerdings exklusiv bei Amazon. Also da kann man das Kindle kaufen und natürlich über Kindle Unlimited auch lesen. Also wer das hat, kann das nutzen. Und ja, privat, also man kann es auch bei mir kaufen, äh, natürlich, das äh, sowohl das ähm, Taschenbuch als auch das
0: E-Book. Ähm, ja Aber sonst, genau, das wäre so. Was wünschst du dir von deinen Lesern?
1: Ja, na in allererster Linie, dass sie mein Buch lesen natürlich und äh, mir sehr gerne Feedback geben. Äh, das ist ja immer wichtig, dass man ähm, hört, ob es gefallen hat oder, oder auch nicht. Und ja, zum Beispiel über Mail, also entweder an kontakt.juliane-schmelzer.de oder am allerbesten wäre natürlich weitersagen, Reviews schreiben, ähm, ja, oder halt auf Instagram mit mir kommunizieren, dass man einfach so ein bisschen Austausch hat, äh, ja, und dann eine schöne Zeit hat, sozusagen.
0: Genau. Wir sind leider schon am Ende. Vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Dankeschön, dass du mich eingeladen hast und dass ich hier
1: mein Buch präsentieren durfte. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, wir sehen, hören uns vielleicht auf den
0: angegebenen Kanälen. Ich würde mich freuen. Tschüss. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.